0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander Pleij.
1: Slimme systemen zorgen ervoor dat wij geconditioneerd worden. Thans kunnen die systemen niet slim zijn.
0: Marleen Stikker is oprichter van De Waag, weet alles over de digitale revolutie en internet... ...was overal vanaf het begin bij betrokken en heeft ons vandaag geleerd... ...dat alles wat wij dachten over het grote wereldwijde web toch weer ietsje anders in elkaar steekt. Marleen Stikker, dankjewel dat we bij je langs mogen komen in de waag. We zitten hier in een waanzinnige, prachtige ruimte. Het, je, je zult wel de galm ook horen. Van, van wanneer is de waag eigenlijk? Het gebouw
1: stamt uit 1488. Althans, dat staat ergens in een steen gebeiteld het staat wel op oudere nederzetting, uh, het is de oude stadssport, onderdeel van de stadswallen. Uh, maar een groot deel van het gebouw, het theater van anatomicum, wat hier gevestigd is, dat is, komt uit de 17e eeuw. Er zijn heel veel dingen toegevoegd in de eeuwen daarna.
0: Kun je kort zeggen wat jullie nu doen?
1: Um, de WAG is een organisatie sinds 25 jaar. We houden ons bezig met hoe we technologie kunnen democratiseren en vooral ook... Um, ...demystificeren. Een enorme mystificatie over technologie, wat dat allemaal gaat doen. En wij kiezen steeds een uh, do-it-yourself perspectief daarin. Een soort hackersperspectief. Uh, wat is het precies? We komen met de schroevendraaier, sch schroef het open. Wat zit er in die zwarte doos? Wat zit er achter de schermen? Wat gebeurt er achter de schermen? Van wie is die technologie? En we zien technologie als culturele artefacten, als dat wat mensen maken.
0: Klinkt ook een beetje als al die de, de Silicon Valley-mannetjes die allemaal roepen van... Uh... Hekken is de nieuwe filosofie en op die manier gaan wij de wereld veroveren. Waar, waar verschil je?
1: Nou, er is een fundamenteel verschil van inzicht met Silicon Valley over het algemeen, al, al heel erg lang. We um, nee, zien heel erg dat technologie al niet neutraal is. En dat daar al een richting en een bepaling in zit en dat daarmee bepaalde dingen wel of niet mogelijk worden. En vaak, heel veel mensen blijven nog op het punt staan... dat technologie alleen maar hartstikke leuk en fantastisch is en gezellig is... en dat we er hele leuke dingen mee gaan doen. Dus die kritische houding zit ook in wat, wat, waar je, wat zijn eigenlijk je intenties? En wat zijn je opvattingen over het leven? En hoe denk je nou over macht en over inclusie? Uh, dus ik denk dat um, een van de posities die we innemen... is dat we vinden dat de technologie die nu vanuit de Silicon Valley wordt, wordt gebracht dat die um, niet de technologie is die we vanuit een Europese samenleving... of een Nederlandse samenleving zouden moeten omarmen.
0: Je zegt, technologie is niet uh, uh, neutraal. Een computer is toch neutraal? Een chip is neutraal?
1: Ja, je kan, je kan, je kan daar um, zelfs een hamer... Heel vaak heb je van, een hamer is toch neutraal? Maar met een hamer kan je iets, heel moeilijk iemand aaien... Dus in die zin heeft hij al een bepaald soort bepaaldheid in zich. Van zaag heb ik ook wel eens over nagedacht. Het is heel moeilijk om heel liefdevol met een zaag iets te benaderen. Dus je kan zeggen, ja, je kan met een zaag gewoon een boom omzagen... ...je kan iemand de kop afzagen. Dus dat ligt in de intentie van degene die die technologie gebruikt. Maar er zit dus ook al iets in het, in het zaag zijn of in het hamer zijn. En dat geldt ook voor computers. Die hebben, het zijn rekenmachines, computing. Uh, uh, en daar zijn ze heel goed in geworden... Maar je, het, er wordt nu vaak gesuggereerd dat dat alles kan, maar dat kan niet alles, want het heeft al een bepaald soort uh, um, ontwerp in zich. Dus in die zin is ook een computer niet neutraal.
0: En de mensen die de computers nu uh, programmeren, dat zijn vooral wel die mensen uit Silicon Valley en daar probeer jij iets tegenover te zetten.
1: Nou, Het beeld dat die technologie alleen maar daar vandaan komt, is, is, dat, dat, dat onderschrijf ik niet. Er zijn hier in Europa of nou, op de hele wereld, in India, verschrikkelijk veel mensen uh, die technologie ontwikkelen of daar een rol in spelen. Je zou wel kunnen zeggen dat het businessmodel, dus het kapitaal achter die technologie, dat die voor een belangrijk deel uh, gedomineerd wordt door de Silicon Valley. En meer en meer nu ook vanuit China uiteraard. En het hele start-up denken, wat ook hier in Europa en Nederland de voet aan de grond heeft gekregen, die probeert dat te evenaren. Dus de, de, het, het denken over wat die technologie moet doen, het hele ideologische denken over technologie, dat wordt erg, dat is, wordt erg gedomineerd vanuit het libertaire denken vanuit, vanuit de Silicon Valley.
0: Precies, de mensen in India die uh, met technologie komen, hebben hetzelfde model. Het zijn dezelfde mannetjes ook.
1: Nou, Je ziet ook hier dat als je hier um, weet je, over het algemeen ziet wat aan tafel schuift... als het over internet gaat, dan gaat het over mensen die heel veel snel geld willen maken. Dus het beeld is, als je iets met technologie of internet doet... dan ben je, wil je exponentieel groeien uh, en dat gaat dan ten kosten van privacy. En de vraag is of dat noodzakelijk is, of dat inherent is aan het internet... of dat dat inherent is aan het businessmodel, het kapitaal wat achter die partijen zit... En je ziet dat heel veel start-ups hier moeten pitchen, verhalen vertellen. En dan moeten ze aan de investeerders laten zien dat ze heel snel uh, voor hun uh, het winnende paard in de race zullen zijn. Uh, waarmee ze al hun andere verliezen goed gaan maken. Dus iedereen zit met datzelfde businessmodel in zijn hoofd. En dat businessmodel kan eigenlijk alleen maar bestaan door het verkeerde te verkopen. Dus privacy te verkopen. Of de persoon achter het product te verkopen.
0: Dat kan alleen maar bestaan door het verkeerde te verkopen.
1: Nou, ik, ik, zie zelden een, uh, uh, ik zie zelden dat het goed gaat. Dat, 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 dus op het moment dat je venture capital, dus durfkapitaal, in technologie pompt, dan krijgt die technologie de neiging om uh, alles te verkopen wat los en vast zit en zich niet te houden aan allerlei uh, grenzen van privacy, soevereiniteit van de gebruiker en dergelijke.
0: Ik begrijp dit bij uh, de, 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 de bekende technologiebedrijven... Hè, de, de Apple en de uh, Uber en alles. Maar geldt dat voor, echt voor alles? Geldt dat ook voor, voor, voor medische toepassingen? Oh,
1: zeker, ja. Kijk, de meeste, al die stappentellers, de ovulatiecalculator... Uh, uh, die, uh, die, die al die apps, die gaan allemaal zeer on, onheus met je informatie om... En uh, daar is ook bijna of geen controle op, en we hebben nog heel weinig mensen hebben nog heel weinig zicht op wat er gebeurt met die data. Dus het lijkt alsof als jij je stappen telt, dat dan ergens op een server in China of Amerika mensen weten waar je was en wat je precies hebt gedaan, onder welke omstandigheden je, je telefoon vasthield of die of of liggend of getild, liggend of rennend was. Dus je, je geeft heel veel data daar, laat je achter. En dat is waar men ook voor komt. Neem de, die, die deelfietsen, heten ze dan, zijn gewoon, gewoon huurfietsen uiteraard. Um, dat, dat die Chinese partijen hier honderdduizenden fietsen neer willen zetten, is niet omdat ze fietsen willen verhuren. Ze willen de informatie hebben over wie waar verblijft. Want ze willen deelnemen aan die datamarkt.
0: Zit je nu te vertellen dat wij... dat je zei, technologie is niet neutraal, de, de, de computer is ook niet neutraal, omdat daar al dat, hè, dat manier van tellen en zo in zit. En zit je nu te vertellen dat het dus eigenlijk onmogelijk is om het op een wel goede manier toe te passen? En dat, dat alle manieren van toepassingen van een computer verkeerd gaan?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik, wat, wat Waar het bij om gaat is dat je... Het begrip bias, dus vooringenomenheid, dat, dat, dat nu veel uh, besproken wordt naar aanleiding van artificiële intelligentie, dat dat by default is, bij standaard is. En dat geldt ook voor ons mens. Dus wij zijn, zijn vooringenomen. We zijn wired, neurologisch gewired. We kijken op een bepaalde manier naar de wereld. En, um, en dat zit ook in die technologie besloten. Dus het betekent niet dat je, zolang je er maar expliciet over bent en niet suggereert dat het neutraal is. Dus ja, we kunnen, ik, ik, ik wij, zijn, wij hebben hier een fablab waar we zitten te knutselen. We zitten hier sensors te maken om de fijnstof te kunnen meten. We hebben hier een biolab waar we met uh, genetische manipulatie ook werken. Uh, een een CRISPR-kast, dat soort knippen en plakken met, uh, met DNA. Dat zijn allemaal voorzieningen en mogelijkheden die wij hier ook hebben in de waag. Uh, maar wij, zijn, wij verhullen ons niet achter het idee dat dat neutraal zou zijn. Integendeel, wij willen laten zien dat daar keuzes in zitten. En op het moment dat je een. Uh, we praten veel over data en over algoritmes. Elke categorie die je aanbrengt, daar heb je een interpretatie gemaakt van de werkelijkheid. Dus als je zegt. Uh, je mag je identificeren als man en vrouw in de database. dan is dat ook hetgeen wat we over onszelf kunnen vertellen. Als je meerdere categorieën aanbrengt. of een, een vrij veld wat je zelf mag uh, invullen. dan krijg je een veel grotere variëteit. Uh, en daarmee krijg je ook een ander beeld van wat de werkelijkheid is. Dus het, 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 de, de manier waarop we met data omgaan en waarin we databases ontwerpen, dat zijn momenten waarop we eigenlijk interventies doen in, uh, in ons zelfbeeld. Dat dus het gaat heel erg belangrijk dat, je, dat, dat, je dat dat je dat in ieder geval blootlegt, zodat je dan kan praten over... Hoe doe je dat dan? Wat voor categorieën heb je aangebracht? Het is eigenlijk culture studies. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen die in de technologie werken. Laatst voor een hele grote groep die met, met blockchain bezig is. Die denken dat jullie uh, hackers en technowerkers zijn. Maar jullie zijn culture workers. Jullie, jullie definiëren cultuur. Jullie drukken cultuur uit.
0: Daar ben je dus aan het terugvechten volgen in een systeem dat al niet neutraal is. En je probeert gewoon je, je, je eigen vooroordelen... Probeer je, uh, bloot te leggen, daar probeer je over na te denken. Je probeert nieuwe, uh, nieuwe andere aannames te maken en vanuit die aannames te, uh, te gaan werken.
1: Ja, we hebben hele dominante spelers op dit moment. En we hebben 25 jaar dat hele internet op zijn beloop gelaten. Als je, als je, kijkt, nu, als je kijkt naar, naar uh, voedsel, dan kan je geen... Er zijn heel veel wetgevingen en interventies om te zorgen dat we geen kippen eten. T nog steeds schiet af en toe een dioxinekip door, door, door dat hele fijnmazige netwerk van regelgeving, vergunningen... en dergelijke, eco-keuren en eco dat soort zaken. Um, en we vinden dat we mensen moeten beschermen tegen dat soort zaken. Als je kijkt naar de algoritmische zoekmachines, de social media... dan zijn we nog maar net begonnen met iets van een regelgeving... iets van een uh, dat, dat hele vraagstuk van... zijn de zoekalgoritmes van Google openbaar... En uh, leesbaar voor ons. En kunnen, zijn ze accountable, zoals het dan heet. Maar nou, daar zijn we nog lang niet. Uh, zijn, de, zijn de zoekmechanismen uh, Facebook? Wat, wat, begint, wat speelt zich daar af achter de schermen? Dus een hele belangrijke factor om te zorgen dat uh, je vat gaat krijgen op die technologie, is dat je voor open technologie gaat. En dat je dat ook afdwingt. En tot dusver zegt die industrie van, ja, nee, maar dat kan niet, want dat is ons businessmodel. Nou ja, dat businessmodel is dus ook zo verraderlijk. Uh, en je ziet dat, dat vanuit nou, privacywetgeving, maar ook vanuit überhaupt, uh, uh, ook dat er, dat, we dat er qua innovatie nog weer nieuwe partijen kunnen toetreden, zie je dat van alles in stelling gebracht wordt om die uh, algoritmes wel bloot te leggen. En dus, ik, ik zie juist op dit moment, uh, ik, ik zou een jaar geleden, twee jaar geleden een stuk uh, depressiever zijn hier aan de tafel zitten dan uh, als ik er nu naar kijk. Ik, ik heb jarenlang hebben, hebben mensen hiervoor gestreden, voor aandacht hiervoor. En het kwam maar niet boven voor het voetlicht. Maar nu is er ja, heel veel gaande. En ook steden nemen hun verantwoordelijkheid of beginnen hun verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld uh, het niet toestaan van uh, facial recognition in straten, in camera's. Daar is San Francisco bijvoorbeeld neemt daar het voortouw nu in. Dat zijn uh, echt, echt wel hele cruciale stappen. Dus het idee dat die technologie zomaar voortgaat zonder enige bezinning, zonder enige regulering. Dat moment is gelukkig achter de rug.
0: Wat jij in het begin zei, dat techniek niet neutraal is. Dat dat iets is waar je ook... Uh, en niet uitkomt dat er dingen zijn. Er ja, is een
1: heel interessante, even voortgaan op dat voorbeeld, even een andere variant is: als je nu zoekt op uh, CEO, dan krijg je een zoekresultaat van uh, allemaal witte mannen. Heel af en toe ergens een vrouw ertussen. Uh, dan kan je zeggen, nou ja, misschien is dat ook wel de werkelijkheid. Het lastige is, als je een zoekresultaat hebt met alleen maar witte mannen op de zoekvraag CIO wil je dan nog steeds dat, dat het zoekresultaat is... als een jonge vrouw zoekt wat een CIO is? Het is dat dat, dat, dat gaat niet om, is dat een, moet dat het antwoord zijn... als de representatie op de werkelijkheid... of zou dat wat mogelijk is? Want dan zou je een veel diverser beeld hebben... wat allemaal CIO's zijn. En dat, zijn, dat, is, daar, daar, daar is, dat vind ik zelf heel fascinerend. Wil je het mogelijkheidsdenken laten zien, wat kan... En waar we voldoende uh, ook voor aanwezig is dat het kan. Of wil je voortdurend het verleden zien?
0: Ik neem aan dat het En dat het verleden, is. Dat,
1: is waar we de, dat, dat hele artificiële intelligentie domein wordt nu getraind met historische data. Dus we zien voortdurend ons verleden terug. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat de identificatie is of de, die wij willen voor een, hoe wij in de toekomst zijn.
0: Uh, de enige mogelijkheid lijkt mij, het enige antwoord hierop lijkt mij dus wat jij net zei, openheid.
1: Ja, dus dan moet je... Kijk, dus ik lijkt mij heel grappig als je zoekmachines hebt die vertellen waar ze zich op baseren. Dan weet je ook meteen welke voor vooringenomenheid er zit. En dat je dan kan zeggen, nou ik heb vandaag even geen zin in een zoekmachine die mij vertelt hoe, de, hoe verschrikkelijk die wereld in elkaar zit. Ik gebruik vandaag een zoekmachine die de mogelijkheden van de wereld laat zien.
0: Wel heel erg vind Terug naar het uh, uh, begin van uh, de waag. Jij, uh, wat, wat, wat denk je dat je, je, je fascinatie en je interesse was... in de nieuwe technieken die ons overspoelen?
1: Ja, ik, ik, dat probeer ik voor mezelf ook eens te bedenken wat dat nou is. Want het is, het, het, het is. Ik denk dat het toch echt ligt in dat ik nieuwsgierig ben... Um, hoe iets tot stand komt. Dus wat nou, wat nou achter de schermen gebeurt? Het systeem achter... De manier waarop dingen zich uh, aan ons voordoen. Waarom doen de mensen Waar? Wat zijn die regels waar langs mensen iets doen? Maar het begon voor mij met het internet, omdat ik merkte dat het internettechnologie... Toen ik, ik moest dat, gaan gebru of wou dat gaan gebruiken om mensen in voormalig Joegoslavië in contact te treden tijdens de oorlog daar in begin jaren negentig. Toen merkte ik dat, uh, dat internet een ander... Um, een andere architectuur had dan de gemiddelde computers. En dat was het gedistribueerde karakter van het internet. Dus ik raakte gefascineerd door de regels van het internet. En dacht, ja, dat zijn, die zijn heel erg interessant. Dit, dit zijn veel democratische regels dan die centrale systemen die we hebben.
0: Dat was optimistisch. Het was iets moois. Ja,
1: ja, maar kijk, dit, het is, een, het is een, 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 een aan twee kanten snijdend zwaard. Dit is, dit, nee, toen. Dit, dit, toen. Is,
0: het, Je was enthousiast.
1: Ik was zeer enthousiast. Ja, ik, ik zag het als, een, als het democratiseren van de technologie. Als het, het, het mensen in handen geven van die, van die, van die uh, mogelijkheden van computernetwerken. Wat, dus ik wat zag het als gestudeerd. een stap. Ja, filosofie. Dus dat zou brengt je niet. Nou, ik denk nu steeds: het is de beste studie om technologie te begrijpen. <laughs> omdat, je, omdat je het ziet als een, als een, als een systeem wat je kan doorgronden, waar je. De principes achter kunt herleiden. En, en, maar op het moment dat je die, 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 op die manier kijkt, dan zie je ook. Uh, het, dan herken je verdiend ook dat in die manier waarop technologie ontworpen wordt, er ook allerlei opvattingen over macht en over positie en inclusie zit.
0: En eerst lijkt dat internet lijkt dus een heel mooie, mooie manier om meer mensen toegang te geven. Maar het macht internet, te
1: geven. internet is was een netwerk van netwerken, dus er was ook al een heel breed. Uh, Netwerk van uh, meer NGO-achtige uh, toepassingen voor in de binnenlanden van Zuid-Afrika. Uh, was ook al internet, een variant van internet. De nee, internet zelf heeft, heeft altijd dat open karakter gehad. En, en, en daar, is, daar is die strijd ook om. De strijd om netneutraliteit gaat over die strijd van een open internet. De, 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 deze karakteristieken. Maar je ziet dat er in de jaren negentig steeds meer bedrijven proberen vat te krijgen... en overheden vat probeert te krijgen op dat systeem. En het zich toe-eigenen of alsnog uh, allerlei permissiestructuren daarin brengen. Dus het is, je, je kan, internet is niet 100 uh, vrij toegankelijk. Integendeel zelfs, je krijgt uh, heel veel barrières inmiddels.
0: Ik probeer er een beetje erachter te komen of je, of, of je een soort traject meemaakt waarbij je eerst heel enthousiast raakte en langzaam ontdekte van... hé, hey, dit is toch niet helemaal wat we gewild hadden.
1: Nee, die, nee dat is het niet. Die, die, die kritische houding ten opzichte van internet... was er ook vanaf het allereerste moment. Uh, je had, je had Barlow die kwam met de, 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 de verklaring, de onafhankelijkheidsverklaring van Cyberspace, ergens in 1996... En dat was echt zo van de, 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 de oude wereld moet wegblijven van deze nieuwe wereld waar we nou, waar, waar zo gaan ontstaan. En bij, echt, dat, dat was dat, 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 dat utopische beeld, dat simpelweg door dit nieuwe, deze nieuwe technologie alle problemen van de wereld zouden verdwijnen.
0: Volgens mij hoort buiten een viskar langskomen. <laughs> de, 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 heel mooi de oude wereld. Ja. En eh, een jaar daarvoor was het al Wizard uh,
1: Barbrook en Andy Cameron die die Californian Dream blootlegde. Dus dat, 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 dat denken wat in die Silicon Valley zit... dat in de technologie Sorry, de bevrijding, bevrijding zit. Die Californian, Californian Dream. Dream. Dus, dus als je nu kijkt naar de kritiek op, op, op Silicon Valley... dan gaat het over dat libertaire uh, wereldbeeld... Uh, dat technologie ons bevrijdt. Weet je, Pieter Thiel, de, op, die ook mede in Facebook zit... de oprichter van PayPal... die heeft het heel scherp verwoord door te zeggen... Uh, Democratie is de duivel en technologie is God. Want technologie maakt ons God. Maakt ons volledig onafhankelijk. Dus wij kunnen als onafhankelijke wezens, dus we hebben die hele maatschappelijke, ingewikkelde constructies niet meer nodig. Technologie lost het voor ons op. En die, die, die hele, dat hele zeg maar, die Californian Dream... Of de Silicon Valley denken, libertaire denken... Is dat we de, de, gewoon de wereld uit kunnen schakelen... Verder met al zijn ingewikkelde oude structuren. En de technologie gaat het oplossen. En we hebben daar ook geen toezicht op nodig. Dat kun je allemaal gewoon in handen leggen... van, uh, van de marktzoekenwerkers van deze wereld.
0: En wat dacht je daar toen van, toen je dat...
1: Nou, dat, dat, dat wat Barbrook en Cameron toen verwoorden al... al in 1995, dus niet veel later... maar echt op dat moment al, is dat dat bullshit is. Dat elke technologie weer nieuwe machten creëert.
0: Dat had je toen al...
1: Tuurlijk, ja. ja en omdat dat ook mijn interesse was in dat internet. Ik zag het als een nieuwe machtsstructuur... Dus er was een ITF. er waren allerlei, allerlei governance-structuren al aanwezig. Met ook allerlei vraagstukken eromheen. Dus als je weet, ik heb met de digitale stad waar ik toen mee begonnen ben om dat internet toegankelijk te maken. Dat wat net in hetzelfde jaar iets voorafgaat aan het begin van de waag. Eh, raakte ik dat bewust wat, eh, dat als een systeembeheerder zegt, eh, ik doe, de, doe de elektriciteit uit of ik doe de knop uit. Dan heeft hij meer macht dan, dan ik of wie dan ook, die denkt de virtuele burgemeester van de digitale stad te zijn. Dus je ziet dat er allerlei nieuwe machtssystemen ontstaan. Dus voor mij is dat totaal vanzelfsprekend geweest, dat, dat, een, dat het internet meerdere kanten op kan gaan. En er is ook een grote beweging geweest die geageerd heeft tegen gratis, gratis. Dus de follow the free is een hele campagne die we hebben gehouden om mensen te waarschuwen... Tegen gratis diensten. Nee, maar je, kan, je kan een hele, hele geschiedenis vertellen over die kritische houding ten opzichte van het internet. Die onderdeel was van dezelfde mensen die als Hectic en, en Accessful, die het internet ook mee hebben uh, opengesteld.
0: Dat is interessant hè, dat het tegelijkertijd de, de mensen zijn die, en, en dat zelfs de Silicon Valley heet het gebruikt, het woord uh, hacken en disruptive en... And... Dat is een
1: moeilijk woord, appropriation, dat je toe-eigenen, dat, dat is af en toe stuitend. Dat hele, dat, dat stuitend, of, 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 dat, dat het dan sociale media heet. Dat, 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 dat al die begrippen plotseling, dat, dat, dat is ook het begrip van smart, de smart city dat begrip, dat is, dat is zo irritant dat die woorden nog even gepakt worden. Ik weet dat wij in 1994 Smart TV hadden opgezet. Dat klonk toen nog heel erg grappig. En nu kan je dat woord niet meer horen of zien. Je denkt, er gaat altijd iets achter schuil van, wij weten het beter dan jij. Wij komen met een systeem de boel eventjes beter doen dan al die rommelige mensen die, die, die niet smart zijn. Dus het is een, die, die taal die toegeëigend wordt, is heel erg lastig.
0: Heb je in de tijden ook die mensen ontmoet, de, 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 de echte de, de, de vijand?
1: Ja, zeker. Ik, heb, ik, heb, ik ben denk ik een van de eerste met zo'n... Eh, volgens mij is dat ook ergens 1994, 1995 geweest... zo'n zo tocht naar de Silicon Valley, een, een fact-finding mission. Daar, ben ik, daar was ik onderdeel van, samen met uh, een groep mensen. En ja, ik, daar was de, de, de belofte van de, de, de koelkast die zelf gaat bestellen... Die stond daar al prachtig te, te shinen bij Microsoft.
0: Dat was al halverwege jaren de negentig.
1: Ja, ja, die belofte die bestaat. Die, die is nog steeds niet ingelost. Want die koelkast kan natuurlijk alleen maar slim zijn... als wij precies op de juiste plek de spullen zetten. Dus het conditioneert ons. He. De sl, sl, slimme systemen zorgen ervoor dat wij geconditioneerd worden. Want anders kunnen die systemen niet slim zijn.
0: Wij dienen het systeem. Wij
1: dienen dat systeem. Dus wat, wat, dat, dat, is, dat is wat het problematische is aan die technologieën. Is dat het ons... ...afdwingt om ons op een bepaalde manier te handelen... ...omdat anders het systeem niet kan functioneren. En dat gaat sluipende wijs... ...waardoor het uh, ook heel vanzelfsprekend lijkt. Dat is een... Maar goed, die stond daar dus al. En uh, ja, dat, we zijn wat dat betreft niet heel veel opgeschoten. Ik, dit, 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 nee, mij, de Afgelopen 25 jaar is er weinig technologie bijgekomen... ...die mij heeft verbaasd. Want dat was allemaal in de kern daar al aanwezig. Niet per se in de Silicon Valley, ook hierin... In Europa zijn heel veel dingen hier als conceptueel uitgedacht door kunstenaars, ontwerpers, hackers. Wat jaren later dan businessmodellen zijn geworden?
0: Als we wel meer nadenken over wat de mens nodig heeft en wat het, hoe de techniek de mensen die dient in plaats van de mensen, de techniek. Doen jullie dat hier ook?
1: Ja, dus ik, ik, op, het moment, waar het mij omgaat, op het moment dat je dat dan constateert, dat dat er is, dus dat, 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 dat heeft even geduurd, voordat we, uh, dan is de vraag wat, wat is dan je handelingsperspectief, is, het, is dit dan de toekomst, is dat dan waar we mee moeten blijven werken en ik zie zelf enorm veel mogelijkheden om, dat, uh, om een andere richting in te slaan, juist door te erkennen dat technologie niet neutraal is. En dat op dit moment de bestaande economische modellen dominant zijn op het internet en daardoor ook niet het beste van het internet op dit moment ons geven. Wat er nu gaande is, is dat er een markt ontstaat voor uh, internettoepassingen die ethisch zijn of die respect hebben voor jouw privacy en voor je soevereiniteit Die je niet nudgen en je probeert te manipuleren. En Dat begint. Uh, dat zijn zoekmachines, uh, dat zijn platforms uh, die, die zorgen dat je keuze hebt. Dat je niet per se gevangen raakt en blijft in, in de Google-platforms en de Facebooken. Nou, dat, dat heeft nog wel vijftien jaar nodig om echt manifest te worden, maar dat, die, dat, die, dat is al ingezet. En je ziet ook dat daar wetgeving, regelgeving vanuit Europa, vanuit soms nationaal enorm veel effect op kan hebben. Dan krijg je niet helemaal, helemaal de geest mee in de fles. Maar ik denk wel dat je kan gaan afdwingen dat voor iedere burger... Die, dat die beschermd hoort te zijn in het digitale domein. En ja. niet alleen maar voor de happy few. Ja. Die toevallig oh. weet welke app die wel of niet moet gebruiken. Ja, maar dan? Uh, en het, het, het langere perspectief... En dat is, een dat is, vind ik, een... Um, daarmee hebben we eigenlijk alleen maar dat... En dat is nog een enorme klus. Om dat voor elkaar te krijgen heb je dat geregeld. Maar er zit, zit een, gewoon een, een dieper vraagstuk in dat... Mensen uh, zichzelf zich zelfs zo gaan identificeren met het verhaal dat artificiële intelligentie slimmer is dan ons. Er zitten een aantal narratieven in die me zorgen baren. En dat is dat, dat alleen al de claim dat uh, artificiële intelligentie ons overstijgt. Ik, ik, ik begrijp niet hoe het kan dat die claim zo, met zoveel nagepraat wordt. Als je vanuit een ander perspectief kijkt... dan hebben we geen idee wat bewustzijn is. We, hebben, dat, we, zijn nog, we zitten nog met een paar echt hele mooie vragen... Uh, waar, we, waar we gewoon niet eenduidig antwoorden op hebben. Als je meerdere verschillende mensen uit verschillende disciplines aan tafel zet... komen er hele andere antwoorden op. Dus ik zou, zou graag willen dat we, die, die, dat, dat, dat we uit het narratief stappen van artificiële intelligentie... wat echt een veel te dominant narratief is geworden... En veel meer aandacht gaan hebben over die vraag wat is bewustzijn. Een, een van de perspectieven is uh, dat bewustzijn zoiets is als zwaartekracht. En op het moment dat je dat, daarin meegaat even... dan begint er een hele nieuwe neurologische netwerk in ons hoofd te ontstaan. Dat, ook weer even, even de idee dat je dan uit die bubbel komt... van, uh, van de Elon de, de Musks met, van deze wereld en de Pieter Thiels van deze wereld. Dus datzelfde narratief wat uit die Silicon Valley komt... Die probeert te zeggen dat, 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 dat de mens uitgespeeld is en dat we maar vergeten. Dat we, dat we dat allemaal maar de, de, de macht maar aan de technologie moeten geven. Dan moeten we echt uit. En Ik denk dat er zijn zoveel interessante verkenningen die we kunnen doen met elkaar. Die veel meer ook vanuit die ook weer laat, ons laten begrijpen wat het lichaam is. Dus we hebben, we hebben 1,5 kilo micro-organismen in onze uh, ingewanden. Waarvan we nog maar nauwelijks weten wat die we doen. En voor zover we iets weten, blijken die heel erg belangrijk te zijn in hoe we ons voelen en ons denken.
0: Wat heeft een mens, de, de nu levende mens, nodig?
1: De nu levende mens, wat heeft hij nodig? In, in, in hoe breed wil je het hebben?
0: mensen zeggen Eigenlijk is de mens nu alleen nog maar op zoek naar uh, comfort en veiligheid.
1: Oh, Oké. Okay. Nee, ik, dat, dat, ik denk dat de mens primair op zoek is om betekenisvol te zijn.
0: Er, er, er toe doen.
1: Dat is het drijfveer. En als mensen het gevoel hebben dat ze er niet toe doen... dat ze dan zeer ongelukkig zijn. En boos zijn. En opstandig. Dat is deels, denk ik, waarom er zoveel negativiteit of van mensen zich buitengesloten voelen. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze ertoe doen. En dat, dat, dat ertoe doen kan je... Is, dat, is, dat is een... dat kan je op heel veel verschillende manieren uh, realiseren. Dat hoeft niet te zijn dat je op het wereldtoneel erkenning krijgt. Dat kan ook zijn dat je, een, uh, dat je iemand koffie hebt gebracht... en iemand blij is dat je die koffie hebt gebracht. Ik denk dat we... Uh, dus ik denk dat, dat streef, heel vaak wordt gedacht, streven naar geluk is het invullen van die uh, basale levensbehoeftes en dan uh, welvaart. En je ziet dat dat steeds niet klopt. We zijn op zich een heel, heel welvarend land, maar we hebben ook heel veel boze mensen. Dus er gaat kennelijk daar, dat die, daar gaat iets mis in die twee. Die, het is niet zo dat als je welvarend bent, dat je dan ook... Gelukkig bent in de zin dat je niet boos bent of afgunstig of het gevoel dat je buitengesloten bent.
0: En het, en het brengen van koffie, dat doet er dus niet meer toe?
1: We hebben een wereld ingericht op transacties. En uh, relaties zijn zeer ondergewaardeerd, terwijl we eigenlijk daar, daar gelukkiger
0: van worden. Terwijl tegelijkertijd we dus de hele dag op Facebook zitten met elkaar in relatie te gaan.
1: Ja, maar Je ziet dat die, die platforms ook heel erg zelfpromotiekanalen uh, zijn geworden. Dus heel veel mensen zitten op Facebook omdat ze uh, ook uh, zich moeten manifesteren om gezien te worden. Um, en, 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 en daarmee ook in, die, in, in, een, in een gigantische tunnel terechtkomen van, van, van erkenning en verslaving aan die erkenning. Ze dus we weten natuurlijk ook heel goed wat voor een, weer een neurologische effecten uh, sociale media hebben. De kick van ik, ik doe er toe want ik krijg een like. Of ik heb, uh, ik, ik heb zelf elke keer. Als er een ping is, dan denk je, ah, iemand heeft aan mij gedacht. Vaak zit er dan iets in wat je dan vervolgens moet gaan doen. Dat is helemaal niet leuk. <laughs> maar dat is de manier om, om bevestigd te worden in dat je ertoe doet.
0: Een het, 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 re, relatie onderhouden via Facebook is iets anders dan iemand koffie brengen.
1: Nou, de vraag is of het, of het relaties zijn die je daar, die je daar hebt. Of dat het um, kleine endorfine. Berichtjes zijn die elkaar stuurt. Ja. Ja, maar... wel een, een relatie betekent toch over tijd uh, iets wat zich ontwikkelt. Wat. wat. wat waar, eh, waar, waar. wat multi-gelaagd is. Dat, dat is iets, een, een relatie met iemand opbouwen. is vele malen complexer dan. Uh, iemand even een like geven. Ik denk dat. dat voor zover je uh, stress ervaart. ...levensstress, dat heel vaak uh, bestaat van... ...krijg ik wel de erkenning waarvan ik denk dat ik recht heb. Ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen. In wat, in wat voor een baan je ook zit. Of in je familie, uh, of in de waardering van je vrienden. Of, op, of online. Heel veel van onze stress bestaat daaruit van... ...worden we gezien en uh, begrijpen mensen wat, wie, wat ik te bieden heb. En... Um, en dat, dat is volgens mij soms een jaar levensworsteling. Daar kan je gewoon je hele leven mee bezig zijn om dat een beetje op orde te krijgen. Op het moment dat je dat op orde hebt, kan je heel gelukkig zijn.
0: En kan het zijn dat dit heel erg klinkt als een heel moderne tijdprobleem?
1: Nee, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat, dat in, in... mensen zijn, kunnen alleen maar bestaan als sociale wezens. Het is vaak aangetoond dat als je niet geaid of als je geen affectieve relatie hebt als baby. Gaat het mis. Je kan gewoon, gewoon doodgaan aan geen affectieve relaties. Dus de, 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 ook neurologisch ontwikkel je je anders. Als je, als je een, een liefdevolle, warme opvoeding hebt. Of, een, of als je zonder, zonder liefde
0: opgroeit. Ja. Le,
1: letterlijk leidt dat tot, 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 tot een andere manier waarop we functioneren.
0: Ja, denk je dat, dat die techniek ook... Uh, kan zorgen dat we wel uh, op een zinvolle sociale manier met elkaar omgaan. Maar denk je ook dat er varianten op Twitter, Facebook, Instagram zijn... die wel meer betekenisvol kunnen zijn voor mensen?
1: Ik ben niet tegen sociale media. Ik ben tegen deze platforms en de manier waarop ze ons exploiteren. Ik ben ook grotendeels heb ik moeite met de manier waarop het ontworpen is... waardoor het heel veel van dit soort uh, verslavings... Effecten tot gevolg heeft. Ja, dus je, je hebt ook zo'n begrip uh, time well spent. Dus je hebt privacy by design, van, dat, dat betekent dat je niet wilt dat, dat, je, dat je verkocht wordt en, en, en nou, dat hele verhaal.
0: Nee, sorry, ik weet privacy by design. Privacy by design
1: betekent dat je in het, in het ontwerp van zo'n platform zorgt dat je die data niet kwijtraakt. Dat kan vrij, daar zijn allemaal oplossingen voor en die kan je toepassen. En dan hoef je niet, ben je niet voortdurend, ben je vogelvrij. Uh, dat is. Um, dus dan voorkom je dat dat businessmodel van die, van die partijen alles weggraaien van je. Dat, heet, dat is. Maar die richting dat is privacy by design. En je hebt ook een richting die heet. Even grofweg. Uh, time well spent. Dat betekent dat je niet genutcht en gemanipuleerd wordt. In de manier waarop je je tijd gebruikt. En hoe verslavend. De verslavingseffecten van sociale media. Ook daar kan je anders in ontwerpen. Dat kan je in het ontwerp anders, anders maken. Waardoor je mensen helpt om niet verslaafd te raken. Daar zie je nog, nog niet zo heel veel van, vind ik. Bijna, bijna, bijna alles wordt en Alles wordt als tot een spel gemaakt. Ik zie daar nog, nog weinig, maar daar, ook daar zie je, zie je heel veel mogelijkheden. Dus de sociale media... Zelf zijn uh, zinvol. Je kan kennis delen. Je kan je ziet, al die dingen die we daar leuk aan vinden... vind ik zelf ook allemaal leuk. Ik vind het heel vervelend dat ik niet op Facebook zit. Ik weet heel veel feestjes niet meer. Ik, al, al, dat, ik weet niet meer wanneer mensen jarig waren. Dus dat, ja, Sociaal heb ik er soms wel last van... dat ik daar niet op zit. Niet heel veel. Dus het is nog niet dat ik nou me helemaal buitengesloten voel. Ik ben heel blij dat ik er niet op zit. Dus het geeft me heel veel zielenrust... om daar niet op te zitten. Uh, maar ik vind het ook jammer en ik, wat ik vooral heel erg jammer vind... is dat de, de leuke kanten daarvan zo in dit, in dit daglicht zo zijn. Dat, dat, dat we nu alleen maar die nare kanten van zien. Dat je nu heel veel dingen moet opgeven om toch op Facebook te blijven. Ik vind het gewoon heel, heel traag Is
0: het nou zo dat als er maar genoeg mensen uh, zeggen van... Uh, ik, wil, ik wil dit op die manier dat het dan uh, ook gaat veranderen...
1: Nou, kijk, het, 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 er zal een vraag moeten ontstaan voor een andere vorm van sociale media. En die zie je ook ontstaan. En er moeten ook aanbieders en partners omheen ontstaan. Ik zie, kijk, het, 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 op de korte termijn zijn we niet af van die, van die, van die dynamiek van die grote platforms en big tech. Dat wordt gewoon een enorme strijd. Dat is, dat is echt. En dat gaat niet per se over wij, of gelukkig zijn met Facebook, maar of landen en bedrijven. Uh, machten uh, het belangrijk genoeg vinden om daar tegen op te treden. Dat is, dat, dit is macropolitiek ook. Dat is geopolitiek. Die dit, dit, speelt zoveel in mee. Uh, politieke partijen die zich ongemakkelijk voelen, vragen of onze verkiezingen nog wel. Uh, uh, of we nog wel normale verkiezingen kunnen voer, hebben. En ja, gewoon hele fundamentele vragen over of onze democratie nog wel uh, op orde is. Als we de algoritmes en de nudging niet uh, voldoende begrijpen. Dan uh, zijn we toch te afhankelijk van die paar experts. Dus ook dat, dat, dat de kennis die we met elkaar hebben over wat die technologie nou precies is. Is echt cruciaal. En op dit moment zit dat heel veel te weinig. Je kan... 18 zijn nu en van school afkomen en nog nooit een keer serieus in een, in een zwarte doos gekeken hebben. In, in de technologie gekeken te hebben. En dat kunnen we ons echt niet permitteren meer.
0: Dus alle scholieren moeten gewoon leren coderen?
1: Ja, coderen of knutselen of digitaal knutselen, wij noemen dat maakonderwijs. Gewoon zorgen dat je gaat, gaat knutselen ermee. Dingen mee maken zodat je snapt hoe dat, wat, wat het is. Wat, die materie, wat, 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 wat is het precies? Het gaat niet dat iedereen programmeur hoeft te worden. Maar wel dat je inzicht krijgt in wat het is.
0: Oké, okay, ik ik als ik straks weer wegloop en het plein hier opga waar uh, stevig gebouwd wordt, neem ik mee dat ik moet gaan, uh, meer moet uh, bedenken hoe de technologie werkt en daar eventueel bij de waag een, een cursus voor kan volgen of, en daar via het internet naartoe kan gaan. En verder moeten we uh, snel een kopje koffie aan iemand gaan brengen.
1: Ja, veel dus kopjes koffie drinken. Met elkaar. Dankjewel. Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Zander Pleij ging in gesprek met internetpionier Marleen Sticker. In de volgende aflevering, de laatste van dit seizoen, hoor je historicus Sheng Scheijen. Hij onderzoekt of er een parallel bestaat tussen de revolutionaire kunstenaars in Rusland begin vorige eeuw en ons huidige Mensbeeld. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Je kunt ook kijken op vm.nl slash mens voor de nieuwste aflevering. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Milita.